0: Salve, salve galera, aqui é o TNH.
1: Salve, salve galera, aqui é o Manica.
0: E está começando a sexta edição do Valo News, o seu giro de notícias semanal, onde você fica atualizado sobre tudo que está rolando sobre o Valorante no Brasil e no mundo. Chegou a hora do Valo News, o nosso giro de notícias semanal de Valorante. No último domingo, dia 2 de agosto, rolou a fase final da terceira edição do Campeonato Amador do Arena Valorante, que é parceiro oficial do Valocast. E a equipe que levou o título de campeã do evento foi a SWS Gaming, que venceu a Insanity Gaming na grande final por dois mapas a zero em uma série melhor de três e faturou o prêmio de 250 reais. Os resultados dos confrontos foram 13 a 4 na Split e outro tranquilo 13 a 5 na Haven. E esse é o segundo título consecutivo da SWS Gaming nas edições dos campeonatos do Arena Valorante. A mesma lineup composta por FX, Dix, Gabs, Jubilee e Cato venceu a segunda edição do evento. E na ocasião a equipe competiu sob a tag IDTC. E se você perdeu a terceira edição do Arena Valorante, é melhor ficar ligado, porque em breve teremos mais novidades e novos eventos. Então se você quer dar o primeiro passo em sua carreira de jogador profissional, ou está procurando novos desafios e quer se divertir, junte seus amigos e venha participar dos próximos campeonatos. Siga o Arena Valorante no Instagram, @arenavalorante, e fique por dentro dos próximos eventos que vão rolar. No último domingo 2 de agosto também chegou ao fim o Third Bomb Summer Cup, campeonato organizado pela Third Bomb que contou com um total de 5 mil dólares em premiações e foi mais um campeonato que rolou no cenário norte-americano. Quem levou o título de grande campeão do evento foi a equipe Sentinels, que venceu o TSM na grande final e vem provando uma boa performance em campeonatos, sendo que este é o terceiro título nos últimos quatro torneios disputados pela equipe. E para você ficar ligado no que vem por aí, nesta terça-feira, 4 de agosto, teve início a fase qualificatória do Rivals Contenders, mais um campeonato brasileiro que promete agitar o cenário. A competição terá início no dia 8 de agosto e vai até o dia 13 de setembro. 18 times irão disputar o campeonato que irá contar com a premiação de R$ 2 além da presença de equipes convidadas como Black Dragons, Falco, Team Vikings, Vincent Game e Terror.net, que foi campeã do Valorant Zone Invitational recentemente. Quem vencer o torneio também garantirá vaga para o Rivals Major League, que é o maior e principal campeonato promovido pela Rivals, que terá 32 equipes que se classificarão através de outras competições da organização. E pelo mundo teremos mais um campeonato válido pela série Ignição do Valorante na Europa. Este já é o quinto campeonato oficial para a região, o Allied Esports Odyssey. Acontecerá de 11 a 16 de agosto, onde seis equipes irão disputar a premiação total de 15 mil euros. As equipes convidadas para o evento foram a G2 Esports, NIP, Fish 123 e Giants Gaming. As outras duas vagas serão preenchidas pelas melhores equipes da fase classificatória que vão acontecer nos dias 8 e 9 deste mês. Outro torneio anunciado e válido pela Ignition Series do Valorante será organizado pela organização FaZe Clan, famosa em outros jogos como CSGO. O FaZe Clan Invitational está marcado para os dias 6 a 9 de agosto e contará com a participação de 16 equipes e premiação total de 50 mil dólares, sendo que 12 das equipes participantes serão convidadas e as demais vagas serão preenchidas por duas seletivas abertas. Este será o terceiro torneio da série Ignição para o cenário norte-americano. E agora vamos falar um pouco sobre as movimentações que estão rolando no cenário competitivo. A Cloud9 anunciou na última sexta-feira, 31 de julho, a contratação de Shinobi para o seu elenco de Valorant. O jogador de 26 anos atuava no CSGO desde 2014 e teve passagens em equipes como Complexity e Rogue. E também atuou como coach no cenário norte-americano em equipes como Dignitas e Rise Sports. No Valorant, Shinobi já atuou em algumas ocasiões pela Cloud9, inclusive conquistou recentemente o vice-campeonato do Pax Arena Invitational, completando o elenco da equipe. Outra equipe que anunciou reforços para o seu time é a G2 Esports. A organização francesa também anunciou na sexta-feira, dia 31 de julho, a contratação do belga David P, que também vem do CSGO. Organização norte-americana Virginia Velocity anuncia a contratação de equipe brasileira para sua lineup de Valorant. O time, formado por jogadores de vários cenários de FPS, composto por ASC, Nexts, RZão, MPX e LHZ, foi contratado pela organização que está no cenário norte-americano desde 2014. E segundo o manager da equipe, Matthew Sim, a equipe está trabalhando duro para crescer e são uma das promessas do Valorant brasileiro e americano. E a Gamelanders, equipe que venceu o Gamers Club Ultimate, único torneio oficial do Valorant no Brasil, e conta com os jogadores FZN, MWZera, Joe, Niang e John, e que também venceu a primeira edição da Copa Hakim, que foi um dos primeiros campeonatos brasileiros de Valorante, foi contratada pela Final Level, um dos maiores hubs de entretenimento gamer do Brasil. A aquisição da equipe faz parte de uma das estratégias da Final Level de investir no cenário competitivo do jogo, e competir nos Estados Unidos pode estar nos planos da organização. Outra equipe que anunciou mudanças na sua line-up é a Team Vikings, que foi a primeira organização brasileira a investir em uma equipe de Valorant. No dia 31 de julho, a organização anunciou a saída de Demo, Dimas e Crio, após resultados não satisfatórios para o time, inclusive no Gamers Club Ultimate. Agora completa o elenco da Vikings os players GTN, Fusari e Denaro. Fusari participou de outras competições, como o Brasil Spray Series, enquanto o GTN jogou pela Terror.net e cedeu o lugar a Alexandre Chandizizi. Já Denaro fazia parte do elenco da Gaming
1: Nova atualização para Valorant o patch 1.05 chegou nesta terça-feira dia 4 de agosto, trazendo com ele várias novidades, como a chegada do Ato 2, a nova agente Killjoy, o um novo passe de batalha, rank de ato, novo modo de jogo mata-mata, ajustes na agente Raze e várias correções de bug. Agora você poderá jogar com a nova agente Killjoy, ela é do grupo dos sentinelas e utiliza suas habilidades para conseguir informações ao time. Então não perca tempo e ative o contrato que já está disponível para jogar com essa nova agente alemã. O novo passe de batalha já está disponível, com seu modo gratuito e prêmio. Agora os cards, skins, chaveiros e sprays estão mais trabalhados e vêm em várias temáticas diferentes. Modo mata-mata irá funcionar da seguinte maneira, serão 10 jogadores todos contra todos. Primeira pessoa a conseguir 30 bates dentro de 6 minutos vence. As habilidades de agentes estarão desabilitadas. Todos já entram com armadura pesada e podem comprar armas sem custo nenhum. Todos serão revelados no minimapa eventualmente durante a partida. Abater inimigo irá conceder kits de vida. Pegue um kit e recupere totalmente sua vida e armadura, além de recarregar sua arma automaticamente. Agora vamos falar um pouco sobre a qualidade de vida dentro do jogo. Pessoas que denunciarem comportamentos prejudiciais receberão um e-mail caso a pessoa denunciada seja punida. Sua loja rotativa agora não irá mais incluir coisas que você já tem, isso virá durante o patch. Agora vamos falar sobre algumas correções de bugs. Corrigido um problema que permitia ao Phoenix plantar a Spike fora do ponto de bombe caso ele terminasse de plantar após o fim do renascimento. Corrigido um erro que fazia com que a visão turva não fosse corretamente aplicada dentro da fumaça da Viper e da parede do Phoenix. Agora todos no chat são notificados caso alguém ligue o modificador de jogo. Ajustes gerais e moderadores, no modo torneio e modificadores do jogo. Corrigido um erro em que era possível interagir com a interface de seleção de personagem durante a tela de carregamento do stand de tiro. Corrigido um problema visual que fazia com que o saguão reproduzisse uma animação indesejada ao encontrar partida. Entre outros vários bugs que você pode conferir no site oficial do Valorant, em playvalorant.com. Desativação da Haze e da Ascent por bugs após o patch Durante o dia 4 de agosto, no dia do lançamento do ato 2, foram encontrados bugs com o agente Haze e o mapa Ascent. Assim a Riot Games desativou a personagem para fazer correções. Já o mapa Ascent segue desativado até que o hotfix seja implementado. Os problemas encontrados com o agente Haze estavam em relação à queda de quadros quando ela utilizava sua ultimate e também por ela poder utilizá-la duas vezes com o um custo de uma. Já o bug encontrado no mapa Ascent, jogadores estavam relatando que em uma determinada parte do mapa, a habilidade Torreta da Killjoy estava detectando os inimigos e tentando acertá-los mesmo não tendo visão deles. Riot Games não deu um prazo para correção. Bugs descobertos nas habilidades do homem. Um vídeo no Reddit foi compartilhado por um jogador que aparenta ser um novo bug relacionado às habilidades do homem. No vídeo em questão, mostra o jogador utilizando a smoke e dando o teleporte dele perto do seu aliado, fazendo com que mostre a silhueta do inimigo através da smoke, dando muita vantagem para a equipe. Riot Games ainda não se manifestou sobre o caso, mas é esperado um hotfix em breve.
0: Data do próximo patch de atualizações do Valorant foi divulgada Em um tweet publicado no perfil oficial do Valorant, a Riot Games anunciou que a data de lançamento do próximo patch, o 1.06, deverá chegar dois dias após a data que estava planejada. Devido às férias de verão da equipe da Riot, o próximo patch será lançado no dia 20 de agosto. Essa atualização pode ser mais uma que trará modificações em alguns agentes do jogo. Um que está no radar da Riot é o agente Cypher. De acordo com Ryan, Morello e Scott, um dos produtores do jogo, durante uma de suas transmissões na Twitch, ele apontou que Cypher é um dos personagens mais fortes do jogo, além de ser um agente presente em praticamente todas as partidas competitivas. Morello ainda disse que gostaria de encontrar maneiras de mudar parte deste poder, ou fazer nerfs mais inteligentes no agente. Embora não tenha especificado quais seriam essas mudanças, ele afirmou que a equipe vem focando no momento principalmente em mudanças na Sage e no Breach, e que ele também está preocupado com a chegada de Killjoy, por ser uma personagem que adiciona muita estratégia nas partidas, e portanto Cypher poderá sofrer alguns ajustes devido a isso.
1: Ex-jogadores de CSGO dominantes no cenário competitivo de Valorant Recentemente a Liquipedia atualizou e revelou em seu site diversos números atualizados sobre o cenário competitivo de Valorant. Na lista feita, é possível destacar que todos os 15 jogadores com maiores premiações acumuladas vieram do CSGO. No topo da lista está o jogador Ardis, jogador da G2, seguido por seus companheiros de time Mixwell, David P e Piff. A lista segue outros jogadores conhecidos do cenário CSGO, como por exemplo Subrosa, Wardell e Screen.
0: Bom, então é isso, galera! Chegou ao fim mais uma edição do Valo News. Muito obrigado para você que acompanhou o episódio até aqui. Fique por dentro dos próximos lançamentos do Valocast através de nossas redes sociais. Siga Valocastbr BR no Twitter, Instagram e no Facebook. Se você estiver ouvindo o podcast no YouTube, não esquece de seguir o nosso canal e deixar o famoso like no vídeo. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Além disso, o Valocast está disponível no Spotify, Deezer e iTunes. É só pesquisar por Valocast em sua plataforma de streaming preferida.